0: Qué gusto que nos acompañen, bienvenidos a NFL Live, revisamos a los mejores desempeños individuales de esta jornada en la NFL, Ryan Tannehill, 21 de 27, 273 yardas, lanzó tres pases de anotación sin intercepciones, 93 puntos de rating en una base del 0 al 100 en su partido contra Detroit, Mauricio Pedrosa.
1: Ciro, felicidades si tenían a Lamar Jackson jugando semifinales del Fantasy. Cuatro touchdowns, es la sexta ocasión en su carrera que tiene por lo menos tres pases de notación, uno más por tierra y además es la novena vez que lo hace en las últimas tres temporadas solamente por detrás de George Allen, una máquina. Lamar Jackson, Ciro.
0: Sí, efectivamente una máquina de lanzar intercepciones fue en lo que se convirtió Carson Wentz en esta campaña, por eso lo mandaron a la banca y Jalen Hurts, tres de anotación, 0 intercepciones, casi 400 yardas contra los Cardinals, aunque su equipo volvió a perder, pero la polémica está al rojo vivo en Filadelfia.
1: En ese mismo juego, Kyler Murray, 4
0: de touchdown, pero mira este dato, Ciro, completó seis pases cuya
1: probabilidad de ser completo era de apenas el 40%. Seis de esos fueron 150 yardas, dos touchdowns, tres obviamente con DeAndre Hopkins que también
0: tuvo un juegazo Ciro Perfecto, otros jugadores destacados en los partidos de este domingo, David Montgomery 162 yardas terrestres no jugó Ezequiel Elliot con Dallas, Tony Pollard corrió para 132 yardas y dos anotaciones Derek Henry otra exhibición sensacional 152 por tierra DeAndre Hopkins 169 en nueve recepciones y también un touchdown las actuaciones individuales más destacadas de esta jornada. Vamos con el juego más importante, el que protagonizaron en New Orleans los Saints y los Kansas City Chiefs. Hay quien piensa que puede ser un Super Bowl adelantado. Regresaba Drew Brees después de que le fracturaron múltiples costillas y le lesionaron un pulmón. Pase perfecto, completo. Encontraba a Latavius Murray que se escapaba 28 yardas hasta el touchdown. Los Saints se... Metían al partido Ganaban por un punto hasta que Patrick Mahomes Hizo, Mauricio, esta genialidad Con Nicole Hartman
1: Nuevamente enfrentando una de las tres mejores defensivas En la liga, Ciro, y casi casi que cuando quería Patrick Mahomes Encontraba la zona de anotación Y ahora repartió mucho mejor el balón Comparado en otros juegos
0: Como en esta jugada, en donde en una optativa John encuentra a Bell Que se escapa hasta el touchdown, Chiefs ganaba 29 puntos contra 15, y después vendría este duro golpe que le dieron a Mahomes, No, bueno,
2: eh, de ahí salió adelante Mahomes, creo que la defensa de Los Santos se defendió, pero como siempre Kansas City cuando requiere saca el partido, a mí lo que me llamó la atención es uno de 11 en terceras oportunidades para Los Santos, para mí ahí fue la diferencia, en la conversión de terceras oportunidades que no lograron
0: Los Santos. Alvin Kamara lograba el touchdown, la diferencia era de 10 cuando viene este pase de anotación a Lil Jordan Humphrey, 17 yardas en el aire. Los Saints necesitaban detener para eh, recuperar el balón, no lo consiguieron en esta jugada. En un instante saludamos también a Javier Trejo Garay para que nos dé su opinión de este partido que termina de esta manera. Los mejores inicios tras 14 juegos, campeones defensores del Super Bowl. Ahí tienen a los Chiefs con 13 ganados y uno perdido en la temporada 2020. Y honestamente hay veces que da la impresión de que están jugando al 70%. La mala noticia el día de hoy es que se lesionó Clyde Edwards-Ziller, no completó el partido y la buena a su vez es que no está del todo fuera en esta campaña. Se pierde toda la temporada regular Edward Zeller, pero existe la posibilidad de que con tratamiento médico alcance a estar listo para los playoffs. Los Chiefs estarán entrando en acción seguramente si se mantienen con el primer lugar de la siembra hasta la etapa divisional. Así es de que falta un mes para que eso se lleve a cabo. Eso incrementaría las probabilidades de que Edward Zeller esté disponible. También saludo a Javier Trejo Garay, ya vemos a Mauricio y también a el señor John Sotfield. Comienzo contigo, Javier. ¿Qué concluyes de esta victoria que lograron los Chiefs ahora en Nuevo Orleans en la reaparición de Drew Brees?
3: Hola, sido compañeros. Si no viste el partido y solamente ves los números de Pat Mahomes, pensarías que fue otro día en la oficina. Tres pases de anotación, más de 250 yardas. Sin embargo, por momentos se vio presionado. Enfrentaba una muy buena defensiva como esta de los Santos en Nuevo Orleans y vimos, digamos, que esta parte humana, de Pat Holmes, que llegaba incluso a desesperarse, fue presionado sin embargo, a pesar de la presión de la que fue objeto, nunca acabó cayendo en una terrible desesperación como para poder entregar el balón, creo que se le puede hacer partido a Pat Holmes, ya demostró Santos cómo puede hacerlo, claro, hay que ver si lo puede ejecutar, y además comentar, se le acabó el tiempo a Santos, si no quizás estaríamos hablando de otra cosa
0: porque fue un partido con todo y todo muy parejo, Ciro y estabas enfrentando a los Saints en New Orleans John, tu conclusión de este juego
2: que Kansas City es, es el mejor equipo por mucho es el que menos debilidades tiene cuando los Chiefs quieren meter primera, segunda y quinta y meter acelerador lo pueden lograr eso no quiere decir que el New Orleans eh, llegue bien a los playoffs, hay que recordar que Drew Brees Viene de, de lo del pulmón, de las siete costillas, y sí puede ser un previo del Super Bowl. Yo veo a Nueva Orleans y Green Bay peleando por el boleto de la conferencia nacional, pero cada vez veo más viable el bicampeonato. Yo creo que Andy Reid con Pat Mahomes tiene todo. Cuando andan bien, no hay nadie que les pueda competir al tú por tú. Y cuando lo hay, nomás le meten más velocidad y sacan la victoria.
0: Pero fuiste hasta la cocina, bicampeonato, y empieza a hablar el señor Sutcliffe cuando estamos sí, a 21 sí, de sí, diciembre. Sí, Está bueno, está, bueno? ¿Está sí. bien, sí, se ve, se ve sólido. Mauricio, ¿qué dices?
1: No estoy en desacuerdo con John, no quiero sonar exagerado, pero para mí también la brecha entre los Chiefs y el resto de la liga es cada día más grande. El resultado sí, sí dice que fue un partido parejo. Yo estoy un poco en desacuerdo con Javier, para mí no lo fue, porque siento que Kansas nunca perdió el control de las acciones. Una cosa es lo que te digan los números, y otra cosa es sentir eh, el tema del apuro, el sentimiento de urgencia de lo que mucho se habla en la NFL y yo ayer no vi a Kansas City que tuviera que meter turbo para tratar de ganar el juego por el contrario y me preocupa algo de los Saints yo entiendo que piensen que se está escapando Green Bay y quieren amarrarse a la posibilidad de poder tener la primera siembra en la conferencia nacional, cada vez se ve más difícil pero ayer el plan de juego de la defensiva de Kansas me parece alarmante para los Saints porque dijeron no nos va a ganar Alvin Kamara. Sin Michael Thomas, que no nos gane Alvin Kamara. Y batalló muchísimo Drew Brees. Completó menos del 50% de sus pases. No fue, fue una vez capturado, pero fue golpeado muchas veces. Y si las defensivas se dan cuenta de esto, no sé si se siente cómodo Sean Payton, Ciro. Dejando la responsabilidad de ganar
0: juegos exclusivamente en el brazo de Drew Brees. Sí, un brazo que ha probado... Eh pues eh, llegar en algunos casos fatigado hacia la recta final, aunque ahora ha tenido un tiempo en, eh, iba a decir reconstrucción, no, más bien en rehabilitación después de eso que le pasó, la, la tremenda lesión que sufrió. Yo nada más algo muy breve, porque hoy... Eh, decimos de Kansas City que no ganan tal vez por un margen mayor, que no apalean a sus rivales, que qué sé yo, no, no es el caso de este partido, es jugando contra Nuevo Orleans en condición de visitante, pero ¿se acuerdan cómo fue la postemporada pasada y el Super Bowl? Que claro, viniendo de atrás siempre. Sí, sí, claro, sí. y desventajas de 10 o más puntos contra uh -huh. Houston, contra Tennessee contra los propios Niners, sí creo que este equipo de Kansas City luce hasta más competitivo que el que ganó el Super Tazón. Uh -huh. Como sea, ahí están y volvieron a ganar. Otro juego que llamaba la atención de este fin de semana, de este domingo concretamente, es el de los Tampa Bay Buccaneers contra los Atlanta Falcons. Se reencontraban tanto Tom Brady como Matt Ryan. No le iba a volver a pasar a los Falcons, ¿verdad? Perder una ventaja tan favorable como llegaron a tener... De 17 puntos a 0 al medio tiempo. Tampa Bay llevaba cuatro series ofensivas, cuatro despejes, claramente dominados. ¿Cierto, Mauricio?
1: Eh, sí, creo que todos cuando vimos a Matt Ryan y a Tom Brady decíamos: Vamos a esperar a que se acabe 24 si sí este está en el juego. Pero sí tuvieron que escarbar en lo más profundo de su repertorio, Ciro, para sacar el partido contra un no muy buen equipo que son los Falcons.
0: Exactamente, Chris Godwin lograba la anotación y lo cierto es que Tampa Bay fue otro equipo totalmente distinto en la segunda mitad. Antonio Brown lograba esta anotación, 46 yardas y caray, bueno, yo me imagino Matt Ryan debe de tener pesadillas con Tom Brady. Se lo volvió a hacer, esta vez con una desventaja de 17 puntos al medio tiempo. Eh, con esto estamos hablando de que los Falcons han sufrido estas derrotas donde estuvieron en ventaja en esta temporada. No puede ser, apenas nos alcanza la página, estamos hablando de cualquier cantidad de casos en que iban ganando por ventajas de 17, 16 o 19 los Falcons en una temporada verdaderamente lamentable. Pero yo les quiero preguntar en relación a los Buccaneers, ¿les está gustando lo que ven concretamente en estos cuatro cuartos, John, contra el conjunto de Atlanta? Mira, no
2: no regresaron bien del de, de No no fueron el equipo perfecto contra Minnesota. Pero la reacción en la segunda mitad, cuando venía la presión de tener que sacar la victoria, lo que hace Tom Brady, lanzar 320 yardas en la segunda mitad, dos pases de touchdown. Ningún coreback ha lanzado tantas yardas esta temporada en la segunda mitad. Por séptima vez en su carrera, viene de atrás perdiendo por 17 puntos. Y bueno, al medio tiempo me mandó un mensaje un buen amigo y me dijo, bueno, métele a los Bucks todo en segunda mitad, son los Falcons, y también los Falcons contribuyeron a cómo regalan ventajas en la segunda mitad. Pero creo que Tampa, por lo menos, reaccionó. No lo veo al, a la calibre de Nuevo Orleans ni Green Bay, pero creo que por lo menos Brady...
1: Eh, pero es que Car ese es el tema, John. El
2: equipo en la segunda mitad, ¿eh?
1: John, es que, a ver, ese es el tema. Puedes jugar contra Minnesota, no al 100% puedes regresar y ganar el partido. Puedes arrancar flojo contra Atlanta, meter el acelerador en la segunda mitad y ganar el partido. ¿Se lo vas a poder hacer a Green Bay...? No. ¿Se lo vas a poder hacer a Seattle? ¿Se lo vas no. a poder hacer a los Saints? Yo no, no lo creo. Y hay un, hay un dato que ayer me alarmó y en el que creo que por el que están en serios problemas los Bucs cuando lleguen... Van a llegar a playoff, de acuerdo. ¿Pero en qué forma? 2.8 yardas por acarreo. Sin, sin Ronald Jones Jr., si va a ser todo Tom Brady la ofensiva y explotar a Gronk, explotar a Godwin, a Evans, a Brown, no puedes no correr el balón en playoff. Simplemente no puedes. Sobre todo si... Vas a tener que ir a jugar a Seattle, vas a tener que ir a jugar a Green Bay, así este equipo no va a llegar muy lejos.
3: De acuerdo. Yo creo que se les olvida lo que este equipo de Tampa Bay era la temporada pasada o las últimas 13 temporadas en las cuales no consiguieron llegar justamente a los playoffs. Desde aquel 2007 ya pasaron uh -huh. muchos años y están a punto de obtener ya el boleto a la postemporada. Por eso depende cuáles sean las expectativas alrededor de Tampa. Yo lo que estoy viendo de Tom Brady efectivamente puede ser que no sea la mejor versión de Tom Brady, pero sin embargo, 32 pases de anotación es su sexto mejor número en sus 21 años de historia su, su sexta mejor marca en pases de anotación para Tom Brady. Si esperábamos que fuera un equipo que fuera a ganar todos los partidos, que se convierte en el candidato número uno de la conferencia nacional, evidentemente no lo es. No es candidato a ganar el Super Bowl, pero de aquellos no, pero, de Tampa Bay a los de este 2020, me parece que hay un mundo de diferencia y, y la, y me la agrada defensiva? Verlos. Me parece no, no, un equipo no, entretenido no a pesar de todas, todas esas falencias.
1: Yo no, nomás quiero, quiero decir algo que rápido. entonces Tom Brady no iba a tener que poner 30, 35 puntos para ganar. Esa, esa defensiva también ah, no, ha quedado espérame. muy por debajo del nivel de las expectativas. No, Mau, Mau, Ciro va a estar de acuerdo conmigo. Ese son
2: que hicimos, Nuevo Orleans y Tampa, cuando Nuevo Orleans destrozó a los bucaneros, les metió sí, creo no, que 45 metieron, puntos, sí. ahí nos dimos cuenta que la calabaza se volvió, la carroza se volvió en calabaza. ¿Eh? Ah, creo que desde ese momento nos
1: dimos cuenta. Ya la andabas calabaceando, literalmente. Ya la andaba calabaceando, pero la
2: arreglamos en televisión en vivo. ¿no? La carroza se volvió calabaza.
0: ok. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ya se me olvidó lo que Ahí iba sí a decir. Ahí ya sí no, ya no puedo entrar
3: a discutir eso, Ciro. Ahí sí ya me abstengo.
0: Me sí, mi yo opinión. también mejor. Pues, al tiempo que damos la bienvenida a la gente de ESPN 3 que se perdieron de uno de esos bellos momentos sí, híjole, qué pena. de humor involuntario del de señor Sutcliffe. Eh, pero bueno, no, a todo esto eh, estábamos hablando de la remontada que logró el equipo de Tampa Bay con Tom Brady eh, ante los Atlanta Falcons. Bueno, pues qué mejor que poner algunos de los memes que se generaron a raíz de este partido, que ganaban 24 a 7, que ganaban 17 puntos a 0 y que terminaron perdiendo. Nosotros eh, les presentamos esto del nuevo logotipo de los Atlanta Falcons, porque desaparecieron ante Tom Brady en la segunda mitad otra vez. ¿Cómo es esto posible? Eh, los Falcons perdieron estos partidos, sí, contra New England. El más doloroso y hay una serie de combinaciones en que este equipo se quedó con la derrota y ahora les volvió a ocurrir. En fin, que cuando no tiene la aportación de Ronald Jones, sufre mucho el equipo de los Buccaneers. ¿Quién va entonces a ganar esta división? ¿Nuevo Orleans o Tampa, Javier?
3: Definitivamente Nuevo Orleans, porque además tienen el criterio de desempate, ese criterio a su favor, porque ya le ganó a Tampa. A pesar de que los dos van a enfrentar a rivales, digamos que débiles ya en la última parte de la temporada, definitivamente Nuevo Orleans por ese criterio se queda con esa división sur de la conferencia nacional. ¿John?
2: Estoy de acuerdo, yo creo que Nuevo Orleans será el número dos, Green Bay será el número uno. Eh, aunque tenga sus defectos Nuevo Orleans, veo mejor a los Santos que a los Bucks.
0: Uh, ok, y la división sur, creo que estarás de acuerdo, Mau, que va a ser para New Orleans. Estoy de acuerdo,
1: pero ya como nos gusta anticipar pronósticos de una vez les digo esta, me parece que los dos, uno y fuera en, en playoff, Saints y Vox no van a llegar muy lejos en postemporada, en, en post si esta es la forma, lo que nos mostraron en
0: la semana 15. Ay, yo te diría, eh, entonces, ¿quién? ¿Green Bay? Te preguntaría. ¿Viste a Green Bay en sí. la segunda mitad contra los Panthers? No, pero no Ay, te parece. Bueno, ya, ya hablaremos de eso. Bueno, bueno,
1: en 10 claro. segundos
0: te lo digo. En 10 segundos sí. te lo digo.
1: Green Bay me parece un poco juega a lo que los Chiefs hacen en algunos momentos del partido: toman sí, ventajas sí. rápidas, sacan el pie del acelerador y después terminan sufriendo. Pero veo a Aaron Rodgers y su ataque terrestre en un muy buen momento. La defensiva, si sí. quieres, hablamos otro día. Eso, pero pero eso creo que a la punto. ofensiva van a sacar los partidos.
0: Y pues el la el mismo Mauricio contra la la carrera que dijo que porque... Tampa
1: llegaba al Super Bowl, ¿no?
0: Bueno... ¿Y de Cam Newton sí. MVP. MVP? Cam sí, Newton ¿sí? no dije yo. basta ah, no política, cierto, sí. por favor ah, Juegan con el
1: poco prestigio MVP, que me sí. queda. Yo no dije Cam Newton MVP. No lo dije. Nos yo vamos a la ahí.
2: grabación.
1: Dije Russell Wilson que tampoco lo va a ganar, pero... No, 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 yo me voy a la grabación. No dije, no dije no, yo. Cam me Cam voy al basta ya, por fue favor. Fue una feria
2: que dijiste Cam Newton. Yo
3: recuerdo, fue Cam, si Cam Newton. Claro. Un,
1: si te aventaste un papelazo... El productor nos pide bold predictions. Ese era el Excuse bold me? prediction. ¿Can you translate please? Sí, como eh, pronóstico arriesgado no ah, Entonces, a ver, arriesgado. MVP. Cam MVP, ok. Temerario. El, el, el Pero famoso, famoso, tampoco lo van a ganar. MVP, ya déjenme en paz, suélteme ¿no? un poquito, por favor. Es semana de mejor, Navidad, ya, sean más famosos.
0: Sí, ya ni nos acordemos de esas Bold Predictions que sí, salieron sí, sí. durante la temporada baja, de verdad. Creo que ahí nadie se salva, ¿eh? Vámonos a una pausa mejor. Tampoco nos salvamos de ir The a un en corte español, comercial no en, inglés, en un instante. Se llama NFL Live. Que nos salvaron dices? ayer de pegar un petardo MVP. histórico. Fueron los Los Ángeles Rams, perdieron Ay. con los Jets, y sí, los Jets ganaron, pero también perdieron algo hacia el futuro. Ya regresamos. Jets contra los Rams en Los Ángeles, el equipo de Sean McVay era favorito por más de dos touchdowns en este encuentro, Frank Gore ponía las cosas, 20 puntos a 13, la jugaban en cuarta oportunidad, los Jets estaban dando, Javier Trejo Garay, la gran sorpresa de la jornada, par de touchdowns de Jerry Koff que no serían suficientes.
3: Se sí, intentaba regresar con ese pase a Robert Woods y así llegamos al cuarto cuarto con una diferencia de 13 puntos a favor de los Jets, Ciro.
0: Exactamente, luego Tyler Higby se llevaba este otro envío, 23 a 17, cuando Goff buscaba con este envío a Gerald Everett, pase bien defendido, era cuarta oportunidad y cuatro yardas por avanzar, y para sorpresa de todos, los Jets le pegaron a los Rams por tres de diferencia, los Jets fueron desfavorecidos por 17 puntos según Las Vegas y ganaron, solamente triunfaron en otro juego en el que fueron más desfavorecidos ¿se acuerdan cuál? el Super Bowl 3, sí, aquel contra los Colts por 18 y medio puntos el que garantizó John Amath que ganarían y ¿qué fue lo que pusieron? estos no hay forma de tenerlos contentos a sí, la prensa sí, en sí. Nueva York porque esta fue uno de los titulares. Eh, Sí, ganaron uno, pero, pero perdieron a otro. Perdieron la primera selección global del próximo draft porque Trevor Lawrence es por mucho el mejor de su generación y es una muy mala noticia, eh, por otro lado, para los Jets de Nueva York. Mientras tanto, ¿qué fue lo que pasó con los Jacksonville Jaguars? se enfrentaban desfavorecidos igualmente por doble dígito a los Baltimore Ravens en condición de visitante ya con el marcador 19 a 0 nada más todo el tiempo que tuvo Lamar Jackson para tomar una decisión y encontrar a Des Bryant John que lograba su primer touchdown en tres años.
2: Da gusto ver a Des Bryant de regreso, un Lamar Jackson por segunda semana consecutiva guía a su equipo a 40 puntos Lamar y los Ravens están de regreso quieren meterse
0: a los playoffs. Si en estos momentos fuera el draft, la primera selección global del draft sería para los Jacksonville Jaguars, la segunda para los Jets de Nueva York y la tercera sería para los Cincinnati Bengals. Pero en este momento los Jaguars tienen esa primera selección colegial. Bueno, a ver, John, te quiero preguntar en esta discusión de la primera selección colegial qué va a pasar entonces con los Jets, porque... Seleccionar segundo es despedirte de Trevor Lawrence, que es un sí. talento especial. ¿Qué haces? ¿Te quedas con Darnold? ¿Pones a disposición del mercado ese segundo turno global? Porque hay una diferencia muy importante entre Justin Fields y Trevor Lawrence. ¿Qué te pareció? Tienes que ver qué, qué puedes conseguir eh, con ese segundo pick,
2: pero necesitas un coreback. Yo no creo que Sam Darnold es el coreback que quieren los Jets. Pienso que para la próxima temporada habrá nuevamente cambios en la gerencia en el head coach y pero lo dijo, lo dijo Frank Gore ayer después del partido, yo no quería formar parte de ese equipo que nunca ganó un partido en toda la temporada entonces, claro. pues fueron profesionales y, 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 y como dice el New York Post, no eres malo te critico, ganas te critico es decir, pobres Jets están salados pero sí creo que es algo que Tenían que hacer, querían ganar y son profesionales y es consecuencia de haber sacado una victoria. Ni modo que digas, sí. no quiero ganar para agarrar a Trevor Lawrence. Eso, eso, a mí no me gusta eso, yo creo que es el esfuerzo de los que están ahí, que no les importa a muchos de ellos lo que va a pasar el año que entra. ¿eh? Claro, y yo te diría que eso no existe entre los
0: jugadores. Claro. Igual y tú no estás la próxima temporada, entonces qué deseos vas a andarte preocupando por el próximo año. Tú tienes que ganar el juego que viene y se acabó. Totalmente
2: de acuerdo con lo, lo, lo que dijo Frank Gore. Yo quería ganar. A, aquí es, aquí es más criticar a los Rams que se confiaron,
0: no? McVeigh pues sí, los pueden de estar
2: matando en Los Ángeles el día de hoy.
0: Que nos diga Mauricio Pedroso en un instante. Pero antes les presentamos los números de Sam Darnold. En su carrera en la NFL llegó como un gran prospecto, una selección muy alta en el draft. Y vean lo que ha sido hasta el momento: cuatro triunfos. Siete triunfos en el 2019 y apenas uno ahora en el 2020. En fin, que esto va a dar mucho tema. Quedan todavía otro par de juegos. Difícilmente creo que vayan a ganar otro más los Jets en lo que resta de la campaña. Mauricio Pedrosa, te pregunto, ¿por qué diablos perdieron los Rams? O sea, ¿cómo pudieron caer en este juego en casa?
1: Ok, te voy a dar dos explicaciones, Ciro. La, la explicación estadística es esta, porque convirtieron dos de once Dos de 11 en tercera oportunidad. Esa es una estadística que por lo general te condena a perder partidos. Ahora, viene la otra parte de la explicación y acá en Los Ángeles hay mucha gente que está muy caliente con Sean McVay porque dicen que de esos dos 11 en tercera oportunidad, Sean McVay de pronto se cree mejor de lo que es, más inteligente de lo que es. Vimos esa imagen en la última cuarta oportunidad, era cuarta y cuatro y deciden ir por un pase de 25 yardas donde ni siquiera era un mano a mano en cobertura. Entonces, le no es que le pidan porque le voy a hacer caso, pero, pero la crítica a Sean McVeigh es que hay que ser un poco más práctico. No en cada jugada tienes que demostrar que eres el cuate más inteligente del mundo y eso incluso va en contra del desarrollo de Jared Goff. Jared Goff no tenía una gran temporada y es hora de que tenga grandes temporadas después de haber sido una primera selección global de un draft. Pero hoy todos los dedos apuntan a ser demasiado quisquilloso Sean McVay.
0: Pues esta derrota tiene consecuencias bárbaras porque pierden el primer lugar de su división. Seattle le ganó a Washington uh -huh. y entonces los desplaza al segundo sitio. Todavía queda fútbol por disputarse, pero esta derrota cala hondo con el equipo de los Rams porque era totalmente inesperada. Era más que ganable este encuentro. Eh, y Lamar Jackson, ¿qué hay de él? Porque como que pasó de moda muy rápido, ¿no? Y fue el jugador más valioso de manera unánime la temporada pasada. ¿Qué fue lo que hizo contra los Jacksonville Jaguars Lamar Jackson? Esto que aparece en pantalla. Con presión, es la primera columna sin presión. En ambos casos dominó y de manera muy, muy contundente. No son rival de nadie en estos momentos los Jaguars el caso de Lamar Jackson con tres de anotación y una intercepción, inclusive hasta le dio descanso para la recta final de este encuentro. Lamar en esta temporada nos ha entregado ese rendimiento con el equipo de los Jackson de, de, de los uh, Cuervos de Baltimore desde la, sí, desde la semana nueve. Eh, su marca ha sido de 4 ganados, 2 perdidos, su porcentaje de completos de 70, 9 touchdowns, 4 intercepciones, hablamos un poco más de él.
3: La receta secreta es presentada por KFC, nueva normalidad, nueva navidad, pero el delicioso sabor de siempre.
0: Javier Trejo Garay, ¿compras la mejoría de la Mark Jackson? ¿Cuál ha sido la fórmula para este repunte que ha tenido? Sí, ha mejorado
3: sílo, pero creo que viene desde las laterales, el plan de juego que está estableciendo John Harbaugh, porque esta versión de, de la Lamar Jackson ya la hemos visto, la conocemos, la conocen de memoria prácticamente todos los rivales y especialmente los de su propia división creo que la forma en que está replanteando los partidos John Harbaugh es justamente una de las novedades y por eso es que está caminando mejor al margen de que está enfrentando, como en este caso a un rival muy sencillo, el del pasado lunes sí fue mucho más complicado me parece que es más bien es el trabajo bien insisto, desde el cocheo, no desde el propio jugador. Eso sí, ejecuciones perfectas para poder ganar este tipo de partidos.
0: ¿Desde el cocheo, John?
2: No, no nos vayamos con la finta. Es decir, perdió con Kansas City, perdió los dos con Pittsburgh. Tuvo mérito hace un lunes contra Cleveland. Ya no trae esa misma presión del MVP, el imparable. Pero a final de cuentas, Lamar Jackson tiene que ganar partidos complicados contra rivales superiores, como un Pittsburgh. Creo que pueden ser muy peligrosos en los playoffs como visitantes, pero son los rivales que ha enfrentado los últimos días. Es decir, yo todavía no compro. Yo quiero ver a Lamar poderle pegar bueno, a Pittsburgh la en la casa bien, de ketchup, eh? o pegar. Por eso dieron un paso, pero Partidazo los dos con demás. Pittsburgh y el de Kansas City perdieron. Si yo todavía quiero ver a Lamar ganarle al que no ha podido.
1: ¿Algo breve, Mauricio? Eh, yo estoy de acuerdo que fue en que fueron partidazos, pero no han sido temporadazas. Esa es la diferencia entre ganar un MVP y ganar un buen juego. Eh, yo todavía no compro que esté de regreso a la mar. Sí creo que en el momento en el que regresaron dos de sus linieros ofensivos titulares, vimos en las imágenes, cuando tiene tiempo para decidir, se vuelve muy peligroso. Por eso no, esa protección probablemente no la vaya a tener si es que llegan a playoffs.
0: ¿Y en el juego contra Cleveland fue mejor en su regreso? Cuando regresó uh -huh. del vestidor. Del baño. Inclusive, ¿Tú uh -huh. más yardas del baño, sí. 82 yardas.
1: <risa> es que se quitó que un peso los... de encima, Ciro, así cualquiera. Bueno. <risa> no, okay, no, ¿tú no, tú? no, 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 Pedrosa, ibas también bien. ¿Eh? Es la verdad, <risa> <risa> o sea. Entonces, ¿Eh? <risa> pues no, <o> sea, <risa> mejor, Diría Ya nos hiciste imaginar ese momento, Pedrosa. Por favor. No, no, no.
0: Ya, ahí lo dejamos. Periodismo, periodismo de investigación
4: okay, eso fue periodismo
2: nah, nah,
4: nah. de investigación televisión
2: we pittsburgh
3: no we
0: Ben Roethlisberger, eh, según diferentes fuentes, pretende seguir jugando hacia el año 2021 Recuerden que la temporada pasada se la perdió casi completa por una lesión en el codo. Ha regresado en esta campaña, tuvo un excelente inicio, ahora han entrado en una racha negativa con dos caídas, pero... Esto es hacia largo plazo, hacia pretender jugar la siguiente temporada. Ben Roethlisberger ha dicho que quiere continuar para el 2021. ¿Cómo fue que empezó la temporada con ocho ganados, cero perdidos, lanzando 18 pases de anotación y apenas cuatro intercepciones? Pero desde entonces ganó los eh, tres eh, siguientes juegos, perdió en los dos más recientes, lanzó 11 touchdowns y sufrió cinco intercepciones. En la segunda mitad de la temporada ha encontrado algunas dificultades, altibajos, ausencias y eso nos lleva a preguntarles a mis compañeros, comienzo contigo Javier, ¿ves a Ralph Roethlisberger ganando un Super Bowl más antes de que anuncie su retiro? En un instante le preguntamos a Javier, antes le eh, voy a pedir su opinión a Mauricio Pedrosa. ¿Crees, Mau, que gane algún otro Super Bowl? ¿Ben Roethlisberger?
1: Eh,
0: no, con el dolor de mi corazón te tengo que ser
1: sincero y decir que no. No estoy diciendo que no lo puedan ganar porque Ben Roethlisberger no sea competitivo, porque no pueda mejorar. Esta, estos últimos cinco partidos eh, me han preocupado sobre el estado de salud de Ben Roethlisberger simplemente creo que a los Kansas City Chiefs en la conferencia americana va a ser muy difícil sacarlos de esa posición. Y, y, y tal vez le quede uno, dos años a Ben Rodlisberger y si quieren que gane un Super Bowl, tienen que traerle un corredor. Él solo no va a poder.
0: ¿Tú opinas lo mismo, John?
2: Sí, lo que pasa es que, no sé, en el golf hubo una época que Tiger, Tiger Woods ganaba todo y era muy difícil que otros le quitaran algo. Y ahorita claro. vamos a vivir por un buen rato la época de Pat Mahomes y los Kansas City Chiefs. Entonces, por más que Big Ben ha cambiado su actitud, y le está echando todas las ganas y quiere seguir jugando, yo creo que de 10 veces que enfrente Pittsburgh a Kansas City en los playoffs, pues ganarán 2 de 8, ¿no? Es, yo creo que hoy, es eso, hoy es eso, va es a que, ser difícil quitarte es que sí de encima yo. a Pat Mahomes. No, sí, yo estoy de acuerdo, no,
1: sí, sí hay pero no creo que le
2: puede, pero no para ganarle a Mahomes, creo yo.
1: Es, no, esto, sí, exactamente. Eso, eso y más que ver. tendrían que ir
2: a
0: Arrowhead, no en la casa del Cacho. Sí, por eso fue tan doloroso que hayan perdido ese primer lugar en la siembra de la conferencia americana, más porque no han tenido descanso en toda la campaña. Hoy les toca jugar en Monday Night Football, los tendremos ante los Cincinnati Bengals. Monday Night, efectivamente. Un equipo al que le tienen tomada la medida, de hecho, es grosera la línea para este partido. Son 14 puntos favoritos los Steelers siendo visitantes y cómo no, si desde el 2015 Pitcher ha ganado todos los enfrentamientos directos contra los Bengals. 2015 fue el último año en que Cincinnati le ganó un enfrentamiento directo a Pittsburgh. En aquel entonces Ryan Finley eh, estaba todavía en Boise State y Ben Roethlisberger iba para su cuarto Pro Bowl. Este es TJ Watt, la base, el ancla de esa espectacular defensiva que sigue teniendo el equipo de Pittsburgh. Nos acompaña Eduardo Varela, a quien tengo mucho gusto en saludar. Él llevará junto con Pablo Viruega la transmisión de este partido. Lalo, ¿cómo termina Ben Roethlisberger este año y si lo ves de regreso para el 2021?
4: O sea, yo creo que él sí quiere regresar para la próxima temporada. Pero este deporte y otros deportes no es nada más lo que quiera el jugador. Eh, este es un deporte no solamente físico, este es un deporte intelectual. Escuché lo que decían mis compañeros. No hay que dejarse llevar porque está entre los mejores siete en pases de touchdown con 39. No hay que dejarse llevar porque está entre los mejores 20 en porcentaje de pases completos con 66 hay que ver los números importantes. Es 31 en yardas por pase completado de 6.3, que es el trigésimo primero. Está entre los peores 40, sí, o sea, no presenta entre los primeros 40, quiero decir, en yardas por pase lanzado 5.5. Llega. Cuatro temporadas consecutivas descendiendo en sus números, teniendo una baja considerable. Si vemos los números de sus receptores, sí, tiene a, es el único equipo que tiene a cuatro receptores, sí, con 50 o más recepciones y cuatro con más de 500 yardas. Pero todos y cada uno de sus receptores están promediando menos yardas por recepción los equipos ya entendieron, no tiene profundidad, no tiene fortaleza en el brazo y por eso no está funcionando tampoco el juego terrestre. Defensivas están encima de los receptores que no están creando separación. Yo creo que el problema con Big Ben es el brazo. Hay que recordar que viene de cirugía en el codo.
0: Lalo, cuando Pittsburgh ha sido favorito por márgenes tan amplios como lo es esta noche, contra Dallas, contra Baltimore en el segundo partido, terminaron ganando por, eh, por escasos puntos. ¿Qué tiene que hacer Pittsburgh el día de hoy? ¿Conformarse con ganar y salir de la mala racha? ¿O ganar categóricamente y mandar un mensaje a la liga?
4: Sí, es muy buena pregunta, Ciro. Lo que tiene que hacer Pittsburgh es ganar. ¿Qué le pasó a los Rams ayer? No hay duda de que es un equipo que de postemporada, que puede estar eh, a, a, eh, lejos en la postemporada. Perdieron con los Jets. En esta NFL se dan sorpresas cada domingo, pero es predecible los equipos que van a estar en postemporada. Te lo pongo así. Uno que ya es padre. Los días son largos, pero los años pasan muy rápido. O sea, Pittsburgh... Va a ganar, no importa cómo. Lo que importa es lo que hagan en postemporada y que Big Ben esté bien. de Este brazo.
0: Perfecto. Muchas gracias, querido Lalo. Mucho éxito en la transmisión. Un abrazo para ti, para Pablo Viruega. Mucho, mucho éxito esta noche. Eh, hoy es un día triste para los Pittsburgh Steelers, para su fiel afición, porque eh, a eso de las 4 de la tarde se sabía de la muerte de Kevin Green un gran linebacker externo, no nada más pasó por los Pittsburgh Steelers, también jugó Kevin Green con los Los Angeles Rams. Murió a la edad de 58 años de edad. una tristeza eh, el que este integrante del Salón de la Fama haya perdido la vida. Las causas no se han dado a conocer él eh, desde el 2016 es miembro del Salón de la Fama también jugó para los Panthers y para los San Francisco 49ers Descansa en Paz, un jugador emblemático de los Pittsburgh Steelers Kevin Green Volvemos con ustedes vamos a presentarles lo que ocurrió en Arizona entre los Eagles y los Cardinals Jalen Hurts sabe correr, y también lanzó tres de anotación, Javier Trejo Garay.
3: Sí, se vio muy bien, superó, de hecho, las 300 yardas, en una actuación, yo diría, sólida, y que da para pensar que sí tienen un coreback que puede sustituir a Carson Wentz.
0: Sí, 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 aunque si hay alguien sólido en la NFL, se se llama DeAndre Hopkins, lo vieron hace un momento lograr esa anotación, aquí estos dos que se conocen muy bien, con la foto del recuerdo. Mau.
1: Seahawks enfrentando al equipo de fútbol americano de Washington, Russell Wilson llegaba con tres juegos consecutivos, con 300 yardas o más. Acá encontraba Hollister, se ponían por delante los Seahawks, pero iban a regresar, John, el equipo de fútbol americano de Washington con Dwayne Haskins que lanzó 55 veces en el partido. Sí, un Haskins
2: que, que, que como baja para el equipo de Washington que no estuviera Alex Smith, creo que un bajón, pero algo pasa que Washington funciona siempre en la segunda mitad, ¿eh?
1: Apenas por cinco ganó Seattle, Ciro.
0: Efectivamente, vamos ahora con los Browns ante los Giants, un partido que transmitimos en Sunday Night Football, jugaba Cole McCoy en lugar del lesionado Daniel Jones, y en realidad las eh, decisiones de los gigantes en zona roja en la primera mitad fueron nefastas. Sí. Se llevaron eh, al baile al equipo de los gigantes, eh, John, que dejaron en el camino al menos seis puntos. Sí, sí,
2: par de jugadas en cuarta oportunidad que, que les costó trabajo pero hay que darle mérito a Stefanski, ataque terrestre Nick Chubb, Karim Hunt, Play Action son esos juegos que tenía que ganar Cleveland y sacaron la victoria
0: Efectivamente, Baker Mayfield de nueva cuenta sin lanzar intercepción, encontró en la zona de anotación a Jarvis Landry y también a Austin Cooper. Estamos con Dallas, que recibió la visita de los San Francisco 49ers. No jugó, así que el Elliot Javier, pero Tony Pollard hizo el trabajo.
3: Sí, ni falta que hizo, porque 130 yardas consigue el, la, el, el partido de este día. Y fue un factor importante, ¿eh? además con dos jugadas para anotación.
0: Vimos el top de Andy Dalton para Michael Gallup también. Nick Mullins, que le entregaba a Brandon Ayub, lograba la anotación de dos puntos. Pollard con otra anotación que ponía adelante por 10 unidades al conjunto de Dallas. Pero si uno analiza lo que han sido los 49ers, además de las múltiples lesiones, Mau, también tenemos que contar las intercepciones de Nick Mullins, que han sido una calamidad. Si pensaran que era una solución a largo plazo,
1: como puede dar su la verdad es que ha sido muy malo. Lo de Nick Moles con San Francisco. Necesitan buscar
0: otro, otro suplente para cuando regrese Garoppolo. Vieron a C.D. Lamb recuperar la patada corta de Robbie Gold y regresar la 47 yardas hasta touchdown en el cierre de este encuentro. ¿Cómo está la división este de la conferencia nacional? La columna de la derecha es la probabilidad según Football Power Index para ganarla. Washington con marca de seis ganados, ocho perdidos, sigue siendo líder y tiene el 74% en sus manos. Dallas está en segundo. Los Giants ahí están con la misma marca, cinco ganados y nueve perdidos. Pero los Giants tienen mejores probabilidades de acuerdo con esa métrica. Inclusive los Eagles están por delante de los Dallas Cowboys en esa probabilidad de ganar el este. Pues eh, qué chulada, qué chulada. Con la combinación de resultados del día de ayer se confirma que el campeón de esta división lo hará sin marca ganadora. En el mejor de los casos, 8 y 8. ¿Quién la va a ganar? John.
2: El equipo de Washington, la única duda que tengo es ver cómo regrese Alex Smith esta semana contra Carolina, porque Haskins dan un gran bajón en esa posición, necesitan también el regreso de Gibson, su corredor, pero esta división es de Washington. ¿Saben por qué? Tiene una gran defensa, gran cocheo ha tenido esta temporada Ron Rivera. Sé que si eres fan de los Cowboys todavía tienes esperanza, pero esta división va a ser de Washington.
1: Mau. Estoy de acuerdo. Como ha dicho John, Ron Rivera ha hecho un excelente trabajo Rivera. como entrenador en jefe. Eh, Rivera. En seis de los últimos ocho partidos que han disputado, Ciro. Ningún equipo, en esos seis partidos, no le hicieron más de 20 puntos a Washington. Esa es una fórmula para el éxito en diciembre y tiene razón John. Sí tiene que regresar Alex Smith. Y ojo, que Washington pueda asegurar su clasificación a playoffs. ¿saben contra quién?
0: Contra Carolina, el equipo que despidió a Ron uh -huh. Rivera la temporada pasada. Uh -huh. Sí, de fea forma, de fea forma. Eh, hombre, pocas veces te he escuchado tan de acuerdo con John Sotcliffe, ¿Qué opinas, Javier? Eh, ¿Estás de acuerdo defendida. ellos? Porque me
3: copiaron la tarea, me copiaron la tarea, Washington se la va a llevar junto con el Football Power Index, ¿eh? estamos de acuerdo con estas probabilidades, por lo que ya decía Mau, con una gran defensiva, por el cocheo, por muchas cosas y sobre todo porque sus rivales de división tienen partidos muy complicados y vienen a la baja. De manera circunstancial, los tres rivales de Dallas pierden este fin de semana, se alientan esperanzas para Dallas, pero olvídese, Washington se va a llevar esta división este, en la
0: nacional. Los Giants tuvieron un buen momento, pero en las últimas dos semanas apenas anotaron 13 puntos. 13 puntos en los últimos ocho cuartos. Se vino abajo el equipo de los Giants en esta recta final de la temporada. Jugadas uh -huh. con imaginación vienen a continuación en esta emisión de lunes de NFL Live, esperando por el Monday Night en que tendremos a los Pittsburgh Steelers uh -huh. contra Martín. los Bengals
3: las jugadas con imaginación son presentadas por Kia SUVs la SUV que imaginaste también te imaginó a ti
0: jugadas con imaginación venga tenemos un conteo del 5 al 1 ¿Qué tal de Josh Allen contra los Broncos todo le funcionó a los Bills el sábado John
1: Como en el Tostitos Fiesta Bowl, ¿se acuerdan? Boise State contra Oklahoma. Un tazón hace como unos
0: 14 años, creo. No. Exacto. ¿Y qué les parece esto de Chris Barnes contra los Panthers? ¡Córrele, mi hermano! ¡Córrele, mi hermano! Sí, primero, ¡Qué buena manera de meter la mano, eh! Enfímetros.
3: Sí, pero viendo lo que va a pasar el señor, quarterback. ¿no? No? Vete la mano bien, córrele, no para mi detenerlo, hermano, sino para fumblear.
0: hermano! Tony Pollard. Ahí entre lo cuatro. mencionabas hace un momento. Son jugadas Javier.
3: con imaginación, man. Sí, entre
1: cuatro jugadores. De, 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 falta de, de tacleo también,
3: ¿eh? Falta de tacleo ahí de, de, de,
2: de San si Francisco. Pero así, bien.
1: ¿eh? A ver si regresa. Así, no pero, va a
2: regresar, sí. Si... Yo lo sentí. No por algún draft pick Andy
0: Lee contra
3: los Eagles. Andy Lee. Andy Lee.
0: Andy Lee.
3: Y lo hizo muy bien, ¿eh? aquí está, estaba alineado claro, como sí, fullback para, corra, para, me para, regaña. Defender, para defender
0: Número uno, venga John Esta gran conversión
2: de dos puntos por parte de los Miami Dolphins Coach Flores, me encanta lo que ha hecho con este equipo, divertido eficiente, no solamente defensivamente, sino poco a poco va carburando de esta mucha ofensiva. imaginación. ¡Ojo con Miami
0: en los playoffs! Exactamente, a mí me gusta más el Coach Flores para coach del año que el propio Stefanski Suscribo. tenía un proceso de reconstrucción uh -huh. más profundo que hacer en Miami que Stefanski en Cleveland, pero son dos serios candidatos. Monday Night Football tenemos a los Steelers esta noche. Así está el playoff picture de la conferencia americana y se dan cuenta que por primera vez en 11 años no aparecen los patriotas de Nueva Inglaterra. Javier, que con la derrota ante Miami se caen inclusive de la tercera columna.
3: Sí, quedan fuera mientras que los Bills de Búfalo consiguen amarrar esa división este por primera vez desde hace 25 años cuando todavía estaba Jim Kelly, estaba Torban Thomas, Bruce Smith. No había nacido Josh Allen cuando la última uh, vez que había ganado la división este ¿cierto? estos Bills ¿Sí? de Búfalo.
0: Pero sí quiero decir, no había nacido yo pero yo, tampoco, yo salen muy tampoco. Bien. Ah, sí, yo escuché a Javier narrar ese partido, ¿Qué?
1: que
3: no se haga. Eh, <risa> eh.
0: Conferencia Nacional, Green Bay está con 11 ganados, 3 perdidos, los Saints con 10-4 y Seattle, lo más doloroso para los Rams es que ha tomado un puesto en la columna de líderes divisionales, Mau. Eh, sí, va, va a ser bueno el final, el, el cierre en esa
1: parte de la conferencia nacional, porque todavía hay mucho que decidir. Hasta ahora el juego más probable que se dé en playoff en la nacional, Box washington Es el que más probabilidades tiene, que, tiene de
0: darse. Exactamente. Eh, lo cierto es que encontramos más equipos sólidos en la conferencia americana, incluyendo al campeón vigente, que en la nacional, donde en la pelea, ¿Sí? Hay inclusive equipos con marca perdedora. Regresamos y damos pronóstico del Monday. Las semifinales del fútbol americano colegial están por la pantalla de ESPN este primero de enero no se pierdan a las 3 de la tarde a Notre Dame contra Alabama juega el coreback mejor rankeado para la próxima temporada y hoy tenemos Monday Night Football a ver, todo mundo está con Pittsburgh para ganar este partido así que fácil, 14. uy 25 segundos, señor ¿sí el productor. Por olvídalo. No, pues les iba a preguntar si pensaban que ganaba por 14 puntos. No hay manera. Sí o no. No hay, no manera? hay manera.
3: No hay manera. Fácil. Petrol. Me, Petrol. me gustan
2: las altas arriba de 40 y medio.
3: Eso sí. A mí también. Ok.